0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天我们要做的这个呢，是一集特别的企划哦。嗯，在我们过去这几年的这个生涯规划，还有与人做企业管顾的道路之上，有很多人问过我类似的问题哦，说老师，当你面对到别人羞辱你的时候，你该怎么做？嗯，随着年纪跟发生的事情不一样，所给予的回馈也都不同。那我制作这一集也也希望各位朋友，因为跟我讲过这句话的人不是只有一个，那带着戏虐的方式说的人呢，其实也不在少数哦。所以如果你曾经跟我讲过这句话，我录这一集并不是为了针对任何一个人对我的评价，而是希望让大家知道，当你说这些话的话语的时候呢，其实我也是，我也是挺在意的啊。题目叫做如何面对羞辱。然后今天要面对的是，当有人当着我的面说你的节目也都没有什么人听啊，我我先这么说好了，呃，今天这个情境是这个样子，就是在台湾现在接下来要发现一个很有趣的现象，就是要帮我们要自己选出自己认为比较好的这个领导的人选啊、哦，所以就会有很多人来找我说，想要叫我去协助他们的服务处来做一些这个活动。那他们最有趣的状况是，在这个遴选领导以前，大家都不大搭理我。然后现在要开始选领导的时候就，就很多啊，李老师非常感谢你对于这个台湾的这个教育界的用啊，叭叭叭叭这样。然后呢，今天有个人来跟我讲说，他想要跟我合作。那我说哦，那你这样子接下来这样服务应该也要花销蛮大的嘛。然后他说：“那老师来帮我们上课好不好？”我说：“可以啊。”然后他跟我讲说：“既然你都免费了，那你也免费来来我的办公室来帮我跟大家上课。”我说：“我觉得这样子做有点不妥当的原因，是因为我可以做帮帮忙别人的事情，但如果去你的地方，这样等于是在帮你做背书，或者是说我今天做，你会说：‘哎，是我邀请李庚希来的。’如果你今天没有跟人家讲说你邀请我来，我可以接受嘛？所以我就当然就拒绝他喽。”然后我拒绝他完之后，他就跟我讲说：“哎，你的节目也没有什么人听，我看你每天播那么辛苦，还这样跟我讲哎，他说没什么听啊，大大家在坚持什么？你还以为你自己真的很高级哦？你那个节目都没有人听的、啊，不要笑死。”他直接这样跟我说。嗯，我当下的想法也不是也也不叫羞辱吧？你说我做节目有没有一点点私心跟虚荣心？其实真的也。也没有哎、欸，就是我我今天这他跟我讲完这句话的时候，我下午在演讲一直在思考一个问题。我今天下午去孔庙前面演，去在孔庙附近演讲的时候，我也很认真想说，我干嘛做节目做的这么的多？而且他那句话刚好刺痛我的心理的原因，是因为在我每天做这个直播的同时啊，因为我的 Facebook 好友有五千人嘛，哦，然后这个 YouTube 的这个追踪人数大概有将近五百。那 I G 的粉丝大概有6 0 0 0 c l u b House 的粉丝大概有 3,000。而这个观看的比例哦，真是低到很离奇。那为什么会低？之前其实我也跟我都有跟大家分享过，会有可能是因为我没有买广告啊，跟我讲的东西其实不符合社会的需求啊。那当别人这么打击你的时候，我当下的想法只有一个：他来羞辱我，一定是有目的的，对吧？他来羞辱我，一定有目的的。他希望用这个方式刺激我。他跟我说：“你的节目也没有什么人听，你来我这个地方，从我的这个服务处我来做生涯规划，我赢，你也赢。”他想要这样子打击我嘛？然后你说我的，我回家之后有没有什么什么什么自己的想法哦？我就在想一件事情啊，如果我把它当成羞辱了，就代表是我自己的素质跟。这个心理的强韧度不够，不过他讲的刚好真是打在事实上面了、哦。最有趣的是，有人要羞辱你，他是非常有技巧的。刚好讲了这件事情，也是我在意的。然后我就跟他讲说：“哎，其实我的节目的事情，你帮我操心，我还蛮蛮讶异的，因为您自己本身也没听嘛<笑>。”他。他要我去他的那边办公室帮他协助，他也不听我的节目，也不理解我在做什么，只知道我有一些年轻人年轻人的流量，然后也理解我过去曾经帮某一些地方领导完成了他非常艰难的这个遴选的过程。所以，当有人羞辱你的时候，你要知道一件事，他一定有他的目标在。那你要不要跟他合作，你可以自己做决定。哦，所以他跟我讲完之后，我就觉得你怎么会？这么想，然后同时哦，又有另外一个人，这不是只有一个人说，另外一个人他他这个想法也没有什么恶意了哦，他也是一个会邀请人家去演讲的单位。那我认识这个人大概也七八年了，结果呢，他就是这也是私私底下讲，你如果不要对号入座啊，我觉得反正之前也不会听我节目、啊，哎，我帮他授课，我拿了终点费是我平常终点费的五分之一。我也知道他报给我价格低得很离奇，但是我们从认识的时候，我就是用这个价格去服务他的单位。然后，就我本来的想法是，你牺牲我的利润没有关系嘛，毕竟他也有家庭，他得养家，我说我都可以接受。可是当我知道他在某一些我的社交场合认识我的新朋友，给他们的讲师费竟然是我的三倍哦，然后我本来也不打算跟他谈这件事情。结果他今天跟我讲说，我看你单打独斗很辛苦啊，那个节目也没有什么人看啊，不然这样子好了，你跟我们合作。然后他的说法是他要我跟他这些其他合作的老师一起包装成一个组织去帮别人的企业授课。这倒也不是我不愿意哦，是因为我也很在意我自己的定位跟立场还有评价。我从四大会计师事务所出来，再到全世界第一大的企业做人事，再到全亚洲最大的房屋中介业做贩售，然后再到现在是这个福伦社的这个东音社里面最年轻的成员。我这么认真的学习这么多东西，那你去到外面主打的时候，你会把我主打在前面，然后再让这些其他老师干着我的回去帮别人授课，那我当然是不愿意啊。然后他后来跟我讲：“哎呀，我看你这样哦，也成不了什么气候啦。我当下就觉得：“我的天呐、啊，你、你、你这样的目的也是为了让我能够听你的话，我都知道。”那我当下的想法也没跟他翻脸啦、啊，毕毕竟哦，哎，不是像有的人会想说，你就是谈吐那八那个那一点点的终点费，其实真的不是我说课，本来就不是为了终点费。所以当别人又用这个东西来触痛我，你的节目也没有什么人听，代表什么？他们有在听你的节目。但是他也不仔细听，会偶尔看你的直播，但就是知道你的直播也没有什么人看。那这时候你会回到我，如果今天我又跟他讲说你不看还找我合作，这就,就变成情绪勒索了，就变成对价关系了。我当然不用这样的角度去看别人。有的人关心我是说实话，哎，那个节目都没有人看，你真的好佛心哦。你这么讲虽然是关心我，但如果今天我的层次稍微。不是那么的健康，我也会觉得你在羞辱我，所以也请大家啊、哦、注意一件事哦，当你去关心别人的时候，或许说法可以更柔软一点。我曾经听过，让我觉得最感动的这个关心是这样：说老师，你真的蛮辛苦的，我听了你的节目，然后我真的是几乎每一集都听，除了音质比较差的那几集，还有我之前没有兴趣的那几集以外，几乎每一集我都会听完。那我就在想一件事：你都不赚钱，为什么你还要录这么多节目？而且还不是这个主流市场所期待的内容，为什么你要这么做？这么听起来，我就觉得这就不是羞辱了。可是很多人都哈哈都没有人听，那种感觉就非常差。那我自己说一说，就是前面在讲当下对他们的应对，都是很客气的回答，说哦，我就这个能力比较差啊，所以就是想要继续这么做啊。如果你也愿意的话，可以帮我分享啊，可以帮我订阅啊。因为毕竟我们的合作，就以上这两个人都是占了我很多便宜的人嘛，对吧？然后再来再讲讲，就直接讲组织也觉也觉得无所谓了。再来讲讲台中的台中市的这个青年咨询委员会也是一样的、啊、就今天我们委员会里面大家都不大做事嘛，就大家也都没有什么在互动。那我觉得身为两朝元老，又是年纪比较大的人，同时也是教育者，然后毕竟在中部的这个。我们讲说青少年的就业辅导跟创业上面也算是有一定程度的这个个人心的人哦，然后我也都会在这里面帮大家，就是有时候也会推推广一下我的节目嘛，然后我就会看到啊，就是里面有很多人，他也曾经接受过我协助，那他们会去加参加别人的节目，就是也是 podcast， 或者是去别人的那个地方。曝光，但是从来都没有人在这个委委员会里面，从来没有任何一个人推播过我的节目，然后也真的有人在面对面的时候跟我讲说，你的节目也都没有什么人听啊，你到底是在做什么意思的？嗯，这种事情我也会遇到。那，诶、欸，我必须得讲哦，你设定的目标越大，或者是你做事情越不去。越不去考量你的个人利益的时候，那大家就会很怕你，你会被羞辱的这个机会就会提升很多。我后来仔细想一想，因为你的节目也没有什么人听啊这句话，已经有很多人跟我说过了，嗯，也是已经也已经有很多人跟我说过了，对。那我的想法哦，是是是这个样子的、哦。我本来做节目就不在意有没有人听。然后我一开始设定的出发点也只是希望可以让有机会被帮助到的人，可以在茫茫大海当中听到一两集这样子的节目，然后可以从节目里面捞到一点点能够改变你生活跟让你过得更稳定的这个状况而已。那虽然我自己也想要有人听，可是目前的现实状况就是大家也不大愿意分享我的节目。如果真的要讲，就是我们有一位小蔡同学真的蛮认真分享我的节目的。还有一位这个小杜同学也很喜欢跟别人分享我的节目。那为什么我说屈指可数跟数得出来？就确确实是，嗯，我也知道别人不推荐的原因是什么，因为他不符合市场的主要的需求。所以当我一开始听到这件的时候，其实我的感觉是很差的。可是念头一转哦、喔，念头一转哦、喔，回归到我们今天讲的根本，一个人要羞辱你，一定有他的目的在。那如果他没有目的再来的话呢，就代表他只是不小心说错话而已。第三种可能性，他就是想要激怒你啊。那以上三种事情，你如果把它定义成羞辱，那他就是羞辱喽。如果你把它定义成对你是工具型的行为，或者是无心之过，或者是一种关心，那就不是羞辱了嘛？这样能够理解吧？所以从今天起呢，我也会跟自己讲，任何人跟我讲说你的节目也没有什么人听啊，我都会把它当做是一种。关心哦，那我也希望大家可以理解哦。就是当如果你身边真的有人需要协助的时候，你可以请他听我的节目，也可以跟他讲说，你可以去找他聊一聊。反正本来就是不收费的，那反而以不收费的方式，我们的这个流量呢，其实也不高。我也曾经想过说要斟酌收费，但是斟酌收费又跟我当初所设定的目标不一样，所以我会继续用这样子的方式来。持续的精进我的节目了、喔、然后也有人说这个侮辱来自自我优越感，也可以这么说。但是他如果只是为了他的自我优越感的话，当着我的面讲，好像也对，也是说得过去的、喔。反正如果你跟我遇到一样的问题，你就要记得记清楚你要的是什么就好。那这个东西都是需要练习的原因，是因为你很有可能今天能理解，后天你就忘记了。为什么？为什么我们要讲修行？修行就是修正你的行为啊。那这个念头也是一种行为啊。那也希望大家以后看到我，不要说啊，你的节目都没有人听，心会痛，呵呵心真的会痛。对，这个这个是心会痛的，因为也真的协助过很多人啊。就真的很多人也都是透过我们的帮助，现在在很好的地方就业。那我也不是那种，或说啊，我们来自拍一下，或者说请人家跟人家分享说什么啊，我又成功辅导几个案例啊，或者在网络上跟学生合照，我没有这种需求，我也不想要去消费你们。但如果你真的是因为我的协助，成绩有变得更好，我也相也希望诚恳的由衷的希望大家是你的一个小小的分享，对我来讲会是很大的肯定。那这个肯定不是来自于说我想要红还是怎么样，是因为就可以去协助到更多的人。你说你讲那么好听，你都不用赚钱吗？那、啊、也是要啦，啊！但是就物欲也不高，这也不怕大家笑。现在读 EMBA， 真的有时候人家会无意之间羞辱你啊。比如说，哎、欸，你这个月赚多少？我这个月比较差，这个月大概就十万。我说就大概十万。他说啊，十万有办法过生活？<笑>真的是莫大的耻辱啊！但是大哥也。五十几岁嘛，所以也能够理解了哦。所以慢慢的也希望大家，假设你也喜欢我的节目的话，如果你跟我讲说老师加油，我也觉得很棒，谨记在心。但如果你可以帮我分享给其他人，或者让你的 I G 或是 Facebook 分享，我也会觉得很开心。就像我现在在现场的这刘汉正同学啊，直接讲名字讲出来，刘插正同学，他也没有推广过我的节目啊。然后我也跟他是好朋友，我们也会聊天。他是很少数会跟我一起吃饭的朋友，我就很期待他会分享我的节目，但也没有过。然后，呃，我身边的这个，呃，有一些人会帮我协助推播其他的活动，比如说像我们的协会的总干事张玉豪同学，他会推播我的演讲这个事情，我也是点滴在心头，也是很开心的、哦。但撇开这些人不谈，真的有很多人哦。就就我旗也不能讲我旗下了啊、喔，很多生涯规划老师或是在教育的工作者转介他们的个案给我的时候，有时候真的是甩锅，他解决不了就甩锅给我嘛。我都在帮每个人解决这个问题，而这里的每一个人也都没有分享过我的节目。然有的人会说了、啊，我有听你节目啊，但是流量就是都会说话，上面也都会有这个比例的分析，我都知道，其实有些人你讲的也不是事实。所以记得哦，如果你有感觉到这种被羞辱的感觉，就像现在我我跟这个刘汉真同学说，他都没有推广我的节目啊。他说：“诶我有啊，对吧？”那这个就是代表我自己用了呃不对的方式去跟别人沟通嘛，这是一个练习。因为他就在节目的现场，他现在就跟我讲：“我有推荐人给你啊。”嗯，所以我们在陈述自己被羞辱的时候，也要记住一件事哦：当你在讲这件事给别人听的时候，这些别人的别人也都在观察你。那我们说要看一个人人品跟试炼一个人的人品哦，一定都是在逆境当中才可以看到人品的嘛。所以当你在陈述说你被别人欺负的时候，其实大家都看在眼里。那如果你的想法都是全世界都欺负我，我好可怜呐、啊，那会接近你的人就是那些弱者跟想要利用你的人。所以面对羞辱，记得挺起胸膛，问清楚你要的是什么。既然你会感觉到羞辱，你就要做得更好，不要让别人再有机会欺负你。这句话也送给我自己。不过我的立场也真的是很特别了，我做的就不是为了赚钱，也不就也就没有为了说那个流量去迎合他，所以就嗯，也希望透过这一集肯定一下自己，然后也拜托一下大家，如果喜欢的话，真的可以帮我分享，因为。真的在台湾的很多平台上面，我的类别都被别人乱改。然后你们如果真的输入我的名字，在某些平台真的找不到我的节目，那我的托管方对这件事情也是跟我讲说，那个他解决不了。那我也还在想，我该怎么解决咯？反正到最后最差的状况就是，听的人如果真的也不多，我就会把它全部用用这个固定的平台来让大家听吧。我觉得这样或许对大家对平台都会好一些些。所以从今往后，不要再跟我说老师他为什么羞辱我，没有那种是目标不一样而已。那想要别人不能羞辱你，就让自己过得更好。其实说穿了，你这样子说话酸了，我也真的没有什么感觉。透过这一次的自己的检讨之后，就会发现这就没有什么啊，这就没有什么啊。然后如果再把自己放大一点哦，我我就今天在洗澡，跟我女儿一起洗澡的时候，在想这件事情那，那那那。那为什么我会觉得有点难过？后来突然想通了一件事哦，我说你如果能够找到任何一个老师或者是工作者，可以像我这样大量的产出节目，然后还没有人什么人听，那我可能就会难过一点吧。但是我都做这么大量了，没有人听，那我觉得也算是一种肯定啊，这代表我的这个内涵很多，内容很丰富嘛。至于群众买不买单，又是另外一回事喽。好，以上就是这一期全部的内容了，希望大家喜欢。记得喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅。不管你在哪个地方，不管你在哪个城市，不管你在台湾、大陆、马来西亚、香港、澳门，多一个人分享，我就多一分这个开心与肯定哦。那如果我的节目真的有让你觉得很不错的话，就这也是事实哦。我今年到现在只拿过两次赞助，那钱的部分嘛，其实也不大在意了啊、哦。那也希望大家假设可以的话呢，你们就帮我分享我的节目吧，这也算是换换一种方式交易吗？<笑>反正毕竟没有钱可以赚，那咱们就赚一个这个流量吧。那还是回归到根本，就算都没有人做，哎，我还是会继续做下去啊，因为对我而言，这本来就。不构成羞辱的原因是因为我又没有花什么钱。今天如果你去问其他同行哦、喔，他不要去借这个设备啦，然后去录音室啦，然后写气划书啦、混音啊、剪接，而且人家做这个片头片尾啊，那可能就要花很多钱。但是我没有花什么钱，也可以说自己的能力比较通才吧，所以节目都可以自己完成。然后也有人说，因为成功的人占少数，所以才有少数的人听。嗯，这个说法我觉得听的也蛮舒服的呵呵，但也希望可以帮助到更多朋友啦。那如果流量真的一直不大，这个节目也不会不见了、啊。反正本来就只是就只是为了推广跟教育而做嘛，为了让台湾的这个播客界跟教育界让大家理解有一个这样子的老师存在，不然大家都以为生涯规划老师都只会讲讲屁话，然后玩玩牌卡。让你们知道这个世界还是有光明跟希望的。<笑>以上就是这一期全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你喜欢的话，就记得帮我分享、按讚加订阅。那如果想要私讯我，我的微信号是 B 5 1五二零零幺 ，IG 跟 Facebook 找我的名字都可以找到。我姓李，木子李，然后我叫庚熙，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。期待在各个不同的平台接收到大家的这个讯息，我爱你们，大家午安、晚安、早安。因为听节目人，我不知道你在哪个时区，那我也不知道你在哪个时间点听我的节目，所以也希望你们知道，就算你在很偏远的地方，我也都有理解到你们的需求。那假设你真的是在，我这我记得我这里没有看过有有在非洲有人收听嘛，那就代表可能你也听得懂这个普通话。讯息我跟我讲你有什么烦恼，哪怕十万八千里，哪怕你在外太空，你只要能够讲普通话，我也愿意用无偿的方式分担你的压力，跟在节目做一些这个这个回馈给您哦。那这一集以后，只要有人跟我说老师，我面对我父母的羞辱，我我面对其他人的羞辱，我该怎么办？我就会放这一集给你听，好吗？大家。